0: is Coco Radio, de voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant en Sport Noord.
2: Ja, goeiedag. Je luistert naar een podcast van Coco Radio, de podcast van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. De vijfde in een serie over 100 jaar Heerenveen. Ja, dit is het toetje, Sander. Ik zit hier met Sander de Vries, clubwasser van Heerenveen. Ik heb me verheugd op deze laatste aflevering. We hebben het in een eerdere aflevering gehad over de mooiste wedstrijden van Heerenveen, de Europese reis van Herenveen, de club-iconen van Herenveen, de beste buitenlandse spelers. Uh, en als we het over de beste buitenlandse spelers hebben, dan hebben we het maar over één iemand. Afonso Alves. Afonso. Afonso. Uh, de man die ooit nog uh, het shirt van Brazilië mocht dragen. Uh, en het leuke is, uh, jij hebt hem gesproken het ja. voor een verhaal in de Leeuwardenkrant. We hebben al heel veel voorpret gehad over dat verhaal, hoe dat tot stand is gekomen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar laten we eerst maar eens beginnen met... Ja, wie is Alfonso Alves?
1: Ja, voor mij... Hoe uh, zou je hem omschrijven? Fenomeen. Ja, ja, klaar. Ja, Onfenomeno, dat was ook zijn, zijn bijnaam in Friesland. Kijk, uh, ik ben begin dertig... En uh, ik denk dat wat voor mij geldt, geldt voor heel veel mensen die, uh, nou ja, laten we zeggen, dezelfde leeftijdscategorie hebben. Jij onder andere ook. Wij hebben Abel Enstra nooit zien spelen. Nee. En um, Abel Enstra is uh, ja, de grootste, hè? Uh, als, je, als je het hebt over de historie van de club. Maar voor mij, en dus denk ik ook voor, voor vele anderen van, 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 onze, van onze leeftijd... is Avon Zalves de beste die, uh, die ik ooit in een Heerenveen-shirt heb uh, zien voetballen. De spits van de Selesao bij S. Heerenveen. Ja, kan toch niet waar zijn?
2: Nee. 39 wedstrijden heeft hij voor Heerenveen gespeeld. 45 doelpunten. En toch gaan we het uh, ja, over hem hebben. Hij heeft zoveel ja, bereikt of gedaan in eigenlijk slechts uh, 39 wedstrijden. In
1: anderhalf seizoen. Ja. Echt onuitwisbare indruk heeft hij achtergelaten, en uh, ja, Herenveen zal hem nooit, uh, nooit vergeten. En het leuke is: uh, daar gaan we het zo meteen ongetwijfeld over hebben. Hij zal S. Heerenveen ook nooit vergeten, nee. die band die hij voelt met, uh, met de club. Is er, uh, nou ja, zoals hij omschreef: er eentje voor altijd. Dus uh, heel bijzonder. Ja, uh, we gaan straks hebben
2: over hoe jij het hem hebt gesproken. Uh, ja, hij woont in Brazilië, uh, andere tijdzone, uh, andere manier van leven. Uh, maar laten we gewoon even beginnen naar. Uh, ja, terug naar de zomer van 2006 eigenlijk. Herenveen uh, koopt een, uh, een spits. In uh, Afonso Alves. Uit Zweden, Malmo FF. Ja. Ja, niemand kende hem. Uh, nou ja, er was altijd wel. Herenveen heeft een neusje voor. Uh, nou ja, voor spelers die in Scandinavië spelen. Uh, ik kan me heel goed herinneren dat hij. Uh, nou ja, zijn debuut maakte. Uh, op de velden van, van Koudem, Oever Zwaalieuwen. Dat is altijd <laughs> traditioneel de eerste wedstrijd. Uh, uh, tegen de regio-selectie Sleert. Wat dacht je toen? Nou ja, ik kan me er heel goed herinneren. Ik weet precies waar ik stond. En, uh, en ik zag hem de ene naar de andere uh, goal maken. En ik was met mijn opa en ik zei... ja, Wat ze nu hebben gekocht, dat, dat, dat waanzinnig. Dit is waanzinnig. Dit is de beste spits ooit. Dat dacht je toen. Daarna zijn natuurlijk nog heel veel goede spitsen gekomen. Maar ja, Heerenveen had op dat moment natuurlijk de reputatie van... Alleen maar goede uh, spitsen.
1: Ja, dit was er ook echt eentje. Hè? Dit was er ook echt ja, eentje.
2: En, en je zag aan alles de beweeglijkheid. Uh, hij legde ze van alle hoeken uh, en standen uh, gingen die ballen erin. Natuurlijk, het, uh, het is tegen een regio selectie. Uh, het is de hoogtepunt voor die jongens geweest misschien, van dat ze ooit tegen Hirveen hebben mogen voetballen. Ja. Maar toen hadden we al het idee van ja, wat
1: Hirveen nu heeft, rug nummer 12. Dit, uh, is, bijzonder. dit is bijzonder. Ja, ja, ja. Nou ja. dat
2: heeft hij wel wel, wel waar gemaakt.
1: Er we waren hele lange onderhandelingen ook toen hij kwam hè, van Malmeu. Hij uh, heeft in totaal vier jaar in Zweden gevoetbald. is bij een club Argite. Ik denk dat ik het heel uh, slecht uitspreek op dit moment, maar uh, de luisteraars die moeten maar even zoeken op, uh, op Wikipedia en dan zullen ze zien wat ik bedoel. En vervolgens heeft hij drie jaar bij Melmeu uh, uh, gevoetbald. Ja, hij uh, kwam uiteindelijk toen voor een bedrag van 4,2 miljoen euro kwam hij over naar SC Heerenveen. Hij is daarmee nog steeds de duurste aankoop in de historie van de club. En uh, ja, wat, wat ik nog goed weet, en daar, he, daar hebben onze collega's Anne van der Meeren en Peter van der Meeren... Peter van der Meeren volgde destijds SC Heerenveen, hebben daar uh, ja, talloze verhalen over geschreven... Dat is de zelfverzekerdheid waarmee hij zich meldde in Friesland. Uh, tatoeages op beide armen. Nou, dat was toen nog ja, vrij, uh, vrij uniek. Dat, uh, tegenwoordig zitten veel voetballers er helemaal onder. Uh, uh, borst vooruit, kin omhoog. En uh, een van de eerste woorden die hij sprak was... Uh, waren, ja, ik, ik ben nu eenmaal niet gehaald uh, voor de balletjes breed bij S. Heerenveen. En voor dit uh, geld dat Heerenveen nu heeft neergelegd... halen ze natuurlijk geen slechte spelen. Ja, en... Uh, toen, toen proefde je al een, een sentiment van: oké, okay, dit, dit, dit kan wel eens een hele goede speler gaan worden. En eigenlijk vanaf het eerste moment, nou ja, jij noemt die wedstrijd in, uh, in Koudum. Oefenwedstrijd, oké, okay. maar hij stond er meteen en uh, ja, hij, hij schoot ze van alle hoeken en standen, schoot hij ze binnen.
2: Als je dat wat je net stelt, paste hij bij Herenveen? Als je dat wat je zegt, de tattoos... Zelfverzekerd, ja. uh, kin omhoog, om het zo maar te zeggen.
1: Hirofin was dat niet gewend. Nee, nee. Aan, aan, aan de ene kant eigenlijk dus totaal niet. Want ja, je haalde wel echt een, een verdette, haalde je, haalde je binnen. Dat, dat merkte je meteen. Uh, tegelijkertijd uh, was het ook een speler die uit Scandinavië kwam. Hij, hij sprak ook Zweeds, hij voelde zich ook. Vrij snel ook thuis in uh, in Friesland. Omdat, uh, zoals hij ook vertelde, die verschillen tussen Zweden en Nederland zijn niet zo groot. Dus eigenlijk had hij zijn grootste aanpassing al gehad toen hij vanuit Brazilië naar Zweden ging. Bovendien uh, uh, kon hij hij vrij snel communiceren met uh, Petter Hansson en Lasse Nielson. Die toen ook bij Heerenveen voetbalden. Maar het is is geen... uh, typische, uh, of geen typische Eredivisie-speler in die tijd, dan denk je toch eerder aan een Albeck bijvoorbeeld. Dat was echt een speler uh, met wie het publiek zich ook meteen kon identificeren. En dat had uh, Avonsalvest had dat in het begin qua uitstraling wat, uh, wat minder. Hij deed, maar hij deed wat hij moest doen. Hij deed wat hij moest doen. <laughs> Doelpunten maken. Ja.
2: Heel veel. Heel veel. Heel veel in één wedstrijd. Heel veel belangrijke
1: momenten. Uh, welke staat jou het meest bij? Uh, FC Groningen uit. Vrijtrap. De zijkant van het veld. Pranjit zou hem eigenlijk moeten nemen als linkspoot om hem in te draaien. Maar Avon die nam hem. En uh, ja, die bal die sloeg echt als een, als een kanonskogel. Sloeg hij, uh, sloeg hij achter uh, Groningen Doelman Bas Roorda uh, in, het, in het doel. Uh, een nieuwe Euroborg. Nieuwe Euroborg, ja. Komt-ie.
0: Afonso Alves doet het ineens. En ja, hij doet het ineens. Onvoorstelbaar toch. Hij raakt geen knikker vanavond, Afonso Alves. Maar hij raakt er eentje wel heel erg goed. En het is weer gelijk.
1: Weet je wat wat zo mooi is? Je je zou het eigenlijk een paar keer terug moeten luisteren. Want je voelt gewoon... Je hoort die stilte in de Euroborg bij die supporters van FC Groningen. En en je, je, je voelt... Als het ware de collectieve angst. Je hoort alleen wat Heerenveen-supporters zingen. Ja. En, en uh, ja, dat, dat symboliseert wel heel erg hoe, uh, hoe Nederland, hoe de eredivisie, hoe de tegenstanders van SC Heerenveen op dat moment ook naar Alves keken. Ze, ze waren echt bang voor hem. En uh, op het moment als, als hij bijvoorbeeld uh, de bal kreeg aangespeeld aan de zijkant van het veld of aan de rand van het strafschopgebied. Heel vaak werd hij ook niet eens aangevallen door verdedigers. Ze waren echt bang voor hem. En dat, dat merk je heel erg ook met dit moment. En ja, wat, het, wat het ook zo bijzonder maakt, deze goal, is dat um, het kon eigenlijk niet, die vrije trap. Vanaf die kant, eigenlijk met de rechtspoot. Met de rechtspoot, met de, ja. een, hij, hij, Dat was eigenlijk ongelooflijk en, en ja, onbestaanbaar. 29 meter. 29 meter, schuin voor de goal eigenlijk met je verkeerde been trappen. Um, het kon niet en toch gebeurde het. En ik denk dat dat wel heel erg samenvat hoe... Uh, afonds alweer in die anderhalf jaar bij SC heeft uh, gespeeld. Je geloofde gewoon niet wat je zag zo ja. En wat je de commentator ook hoort
2: zeggen, Mark van Rijswijk... hij raakt geen knikker vanavond. Dat was hij ook. Je ja? kon hem de hele dag niet zien. 82, 83 minuten niet. Maar dat ene moment, uh, ja.
1: dan stond hij er wel. Ja, dat, dat is wel inderdaad een belangrijke nuance. Want het was niet zo dat hij inderdaad elke wedstrijd... gewoon uh, de, de ene naar de andere solo uit zijn, uh, uit zijn heupen schudde... En uh, uh, zich heel erg uh, bemoeide met het spel. Soms ja, onttrok hij zich gewoon, gewoon minutenlang, soms, soms nagenoeg de hele wedstrijd uh, van, van, het, uh, van het spel. En ja, leek hij gewoon uh, ja, tamelijk afwezig of zo. Maar opeens, ja, stond hij er toch weer. En ja. had hij, had vond zijn doelpuntje weer binnen. Dus, uh, ja, en dan ook vaak ook de manier waarop hij juichte. Ja, just another day at the office. Nee, een beetje Vingertje wel. de lucht in. Ja. En uh, met, met trage tred shokte die dan weer terug naar eigen helft. Nou, de job is done. Dat was echt, echt fenomenaal. We
2: hadden het over groningen Heerenveen. Uh, dat was dan het eerste seizoen. Dit was dan het voorjaar. Uh, voor de laatste speelronde uh, Heerenveen feyenoord uh, stond hij op uh, 30 wedstrijden en uh, 30 doelpunten. Het was de dag dat uh, AZ, PSV en Ajax gingen uitmaken... wie er uh, kampioen ging worden... Jij zei, van joh, dat is dat doelpunt staat mij het meeste bij. Dan moet ik toch wel naar die laatste wedstrijd, uh, Heerenveen-Feyenoord, gaan. Wat zat jou het meest bij? Ja, 5-1. Ja, he? Ik heb hem eerder uh, in een van de vorige uitzendingen hebben we natuurlijk ook over Alves gehad. Toen heb ik hem ook wel even, even laten horen. Maar ja, uh, het... dit is zoveel emotie. Dit is fantastisch. Uh, dit is zijn 31ste wedstrijd. Hij staat op 30 doelpunten. En hij, hij maakte gewoon vier. Uh, en dit is de vierde. Laat horen.
0: Ja. Is. Tranen bij Pierre van Hoordonk. Ja, dit doet pijn. Dit doet heel veel pijn. Och, wat een beeld. Hoezo beleving? Pierre van Hoordonk met de tranen in de ogen. En met de goal van Alves. Jongen, jongen jongen. Wat een fenomeen. Kan verdriet en vreugde dichter bij elkaar liggen op het voetbalveld. Nee, de tranen bij Van Hoordonk. En dan. De goal van Alves, ze vierde in deze wedstrijd, nummer 34 en
1: 5-1. Hoe heb jij dat beleefd in die periode?
2: Ja, dat, dat, gewoon waanzin. Gewoon, daarvoor ging je naar het stadion natuurlijk. Hè. Dit, dit was echt een speler uh, die wilde je zien voetballen, elke wedstrijd weer. Uh, ook al stond er iets anders in de agenda of was het kut weer. Uh, je wilde gewoon naar het stadion, want Alves speelde daar. En dat is zo snel gegaan in één seizoen. Wat hij vanaf het begin als zo'n indruk achterliet liet. Normaal moeten spelers altijd inkomen. Daar hebben we hebben natuurlijk genoeg gehad. Spelers die de eerste vijf, zes wedstrijden geen doelpunt maken. Of een elftal dat niet loopt. Ja, dit elftal liep. Dat was, dit was zo'n stabiel elftal. Met nou ja, de beste spits ooit. Gewoon in de voorhoede. En die, nou ja, vanuit elke hoek uh, scoorde hij. Tegen elke club ook. De vier keer tegen Feyenoord. Ja, dat kunnen maar weinig spelers zeggen. Ja.
1: Met een bepaald gemak ook. Ja, ja het was echt... Uh... Echt, on, echt onvoorstelbaar. En, uh, ja, ik weet niet of, of we daar nu al aan toe zijn, maar eigenlijk gelijktijdig met die, met die, met die goal tegen Feyenoord kwam bijvoorbeeld ook de, de uitnodiging voor het uh, Braziliaanse elftal van, uh, van Dunga, die, die toen uh, de bondscoach was. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook... Uh, een spits van
2: Heerenveen, ja, hè? Ja.
1: <laughs> ja. ja de, maar we, de, ik bedoel, beeldjes in. Hoe, hoe, ik, ik, ik herinner me nog wel dat het, dat het toen ook wel een beetje... Ja, werd, werd misschien... Overdrijven nu een beetje, maar ook een beetje ter kennisgeving aangenomen. ja, het is eigenlijk best logisch. Ja. Die jongen die scoort zoveel en doet ja. hartstikke goed. Nou ja, uh, ja, hartstikke leuk dat die uh, nu voor Brazilië wordt opgenomen. Uh, wordt opgenomen. Maar ja, als, als je nu, we zijn nu dertien jaar later, als je terugblikt. Uh, ja, dat sloeg toch echt helemaal nergens op. Afonso Ves die gewoon een paar vrije trappen op sportpark Squad World. Door weilanden omgeven wat balletjes uh, in de kruising staat te trappen en uh, zijn boodschapjes doet aan het molenplein. En uh, vervolgens. Uh, twintig uh, uur later op het veld staat met Kaka, Robinho, Ronaldinho. Ja, en hij deed gewoon mee. Hij heeft nog gescoord ook en tegen was, Mexico.
2: Zeker. Ja, dat was de zomer ja, de van 2007. Een uh, jaar na het, uh, het WK. En dan hebben ze gewoon een ja, Zuid-Amerikaans... Uh, Copa America. Copa America. En dan mocht hij gewoon meedoen en scoren.
1: Ja, 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 echt, echt, um, ja echt ongelooflijk. Ja. Um, dan, maar maar ook, ook in het jaar, hè? Hij, hij liep ten nauwenoot uh, de, de GP naast de gouden schoenen voor, voor de beste Europese schutter. Ja. En dan had je een lijstje, weet ik nog wel, in de Voetbal International met uh, op één Francesco Totti tussen haakjes AS Roma. Twee, ja. Avonzo Alves eze Herenveen. Drie, Ruud van Nistelrooy Real Madrid. Ja, hij stond er gewoon tussen. En dan moest hij volgens mij ook nog meer punten verdienen. Want voor mij kreeg je dan uit ja. een goede competitie kreeg je twee punten voor een goal en dan voor een... De Nederlandse eredivisie kreeg dan anderhalve Ander, punt. Anderhalve punt. Ja, 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 ja. Dus als je gewoon puur naar de doelpunten keek... had hij Met afstand was hij de beste, beste schutter van, van Europa. En hij had er eigenlijk nog maar eentje, eentje nodig. Dan was hij het ook geworden. Hij kwam één ja. puntje tekort op, op Totti. Dan hadden we hadden nu gewoon een gouden schoen ergens in een villa in, in Brazilië gestaan. Ja, een Belo horizonte. Belo horizonte. Hij woont er nog
2: steeds. Ja, fantastisch. Ja. Francisco Totti, Ruud van Nistrooy. Nou ja, die zomer,
1: toen werd hij een grote meneer. Ja, en... en um, er gebeurde natuurlijk echt ontzettend veel rondom zijn persoon. Dat heeft hij heeft me ook verteld toen ik hem uh, toen ik hem onlangs dus uh, sprak via via FaceTime. Um, kijk, je moet je voorstellen, zei hij tegen mij. Ik, ik quote hem nu eventjes dat ik ik kwam terug op een gegeven moment als international van Brazilië en uh, ik zat in de kleedkamer met de jongens die bij de absolute top speelden. Ja. Uh, die jongen die kreeg zoveel aanbiedingen van andere clubs uit Engeland, Rusland. Uh, ja, zie dan je hoofd ook maar eens koel cool te houden. Ja. En eigenlijk was dat ook wel een beetje het begin van, uh, nou ja, van, van de ellende Ook die, uh, die in het half jaar van het seizoen 2007-2008 uh, nou ja, natuurlijk wel een paar keer uh, aan het oppervlakte kwam. Uh, hij kwam bijvoorbeeld uh, tien dagen te laat terug, uh, uh, zonder, zich, uh, zonder zich ook af te melden. Heerenveen wist ook niet waar hij was. Uh, op een gegeven moment meldde hij zich. En um, uh, nou ja, uh, hij werd volgens weer helemaal opgetraind door uh, door, door van Verbeek. Hij had een hele goede relatie ook met, met de coach, vertelde hij. Nou, ik denk dat Gertjan ook zo af en toe wel eens gek van hem is geworden. Um... Hij heeft toch wel eens geroepen toen dat een,
2: dat een uh, journalist aan hem vroeg: uh, Hoe is het met Al- Alfonso Alves? En dat Gertjan Verbeek zei. Wie? Alfonso? Wie? Is? Wie? Ja, wie, is ja. dat? wie is dat?
1: <laughs> ja, dat zegt natuurlijk veel. Ja. En, en ja, de supporters, uh, ik weet niet of jij dat nog weet, maar die waren op een gegeven moment ook een beetje klaar met ja. hem. Hè? Ja,
2: dat, dat past Ro- ook niet bij Herenveen hè? Nee. Van, uh, als je fan van Herenveen bent en je, spe- dan, en je bent speler van Herenveen, je meldt je gewoon op tijd, uh, je bent gewoon fit uh, en je staat er als het moet. Uh, hij stond er niet. Hey,
1: hey, en hij, hij werd ook uitgefloten, uitgejouwd een keer met een Europese wedstrijd. Dat weet ik nog wel, was ik, was ik toen bij. Ik weet de tegenstander niet meer. Maar toen, toen zongen, zongen die supporters van Nieuw Noord uh, hoe de fuck is Alves. Ja. Uh, ja, dat vond ik wel apart hoor. Kunnen, kunnen die mensen niet uh, gewoon meer terugwerken en de kracht nog een stadionverbod krijgen? Eigenlijk wel. Hè. Ja, toch? Ja.
2: Zeker weten wat er daarna gebeurde. Ja, toen werd het oktober 2007 uh, en toen was Herakles Almelo de tegenstander. Hij was getergd. Hij was getergd. Een paar dagen ervoor speelden ze Europees. Toen was hij er niet bij tegen Helsingborg. Ja, dat, dat was die wedstrijd. Ja, dat ook. was wel die wedstrijd. Ja, die wedstrijd, ja? wedstrijd ja. Ja. Ik heb het iedereen uh, iedere week over gehad met, uh, in de andere podcast. Ja. Uh, dat, dat, daar waren de verslaggevers ook bij. En die dachten dus ook van ja, zonder Alves kan Heerenveen het ook prima doen. Ja. Uh, ja, waar was hij nou? Nou ja, toen kwam uh, de wedstrijd waar we het allemaal nog over hebben. Uh, Heerenveen, Herakles.
0: Overname Sibon. Meegeven op Alves. Nou, gaat hij het dan doen? Alves, hij krijgt een herkansing. Het is 1-0 voor Heerenbeen uit de eerste de beste kans die ze krijgen. En met een herboren Alves is dat evenal eens aan dek voor Piekenhagen, want hier is de 2-0. Alves komt hier meteen nummer 3. Ja hoor, een loopzuivere hat-trick. Polsen nu nog goede voorzet. Daar is Simon, daar is de 4-0. Nu geven. Nee, Alves doet het weer zelf. Alves voor nummer 4 van de middag. Ja hoor. Nu de medespelers voor het uitkiezen. Waaronder Alfonso Alves. En dan weet je het al. Het is opnieuw Raak. Daar komt Suleimani, Daar is Alves. En daar is nummer 6. Nou, en dan gaan de ogen toch richting Alves. Daar komt hij alweer. En daar is nummer 7. Nooit eerder in de geschiedenis. Van het Nederlandse betaalde voetbal slaagde een speler erin om zeven keer te scoren in één wedstrijd. Pranjic, daar komen ze weer. Alfonso Alves naar de eerste paal. Overstapje en Simon voor de
1: negen.
2: Hij gunde die laatste nog hè, Simon. <tiedacht> voor ja, de volledigheid. En hij werd en nog en gewisseld. En hij en gewisseld. En hij werd nog gewisseld. En Heerenveen had al drie keer gewisseld.
1: Ja, ja. ja dat was voor, voor Gert-Jan uh, verbeek volgens mij een soort van... Uh ja ...verzoeningspoging met het publiek... ...dat hem een paar dagen daarvoor nog uitjouwde Ja. En uh, ja, ik weet niet of we er nu al op komen... ...want uh, het interview dat ik had met, uh, met Avonzo... ...hij is het nooit vergeten. Hij haalde nee. het zelf aan. Hij zei van... Uh, ...ja, ik weet nog heel goed dat de coach... ...dat hij mij naar de kant haalde... ...terwijl hij al drie keer had gewisseld. Dat was een onvergetelijk moment... ...en een onvergetelijke dag.
2: Op de tribune merk je ook van... ...ja, doe dat nou niet... ...want die 10-0 is zo dichtbij hè. Ja. Het is natuurlijk 10-10-10... ...ja, die hoorde je al na een kwartier spelen ongeveer ja. Maar dan haal je hem eraf, terwijl iedereen hoopte van, nou ja, toch die 10-0. Maar als je er nu op terugkijkt, dan denk je, wat was het eigenlijk een mooi moment. Het is voor me de enige keer dat ik me kan herinneren dat een trainer die al drie keer gewisseld had, gewoon iemand vrijwillig van het veld haalt. Niet geblesseerd of, wa- of wat dan ook. Nee. Maar gewoon vrijwillig iemand van het veld halen voor een, het applaus, gewoon het, die publiekswissel.
1: Ja, maar, maar ook, ik vond het ook zo mooi hoe, hoe uiterlijk onbewogen uh, Avonzo dat allemaal onderging. Hè. Hij, ja. ging, hij ging ook weer zitten op in de Dukhoutse. Nou, ja. ja, klus, klusje geklaard. Klusje geklaard. Uh, alsof hij uh, eventjes op, op de zandvlakte van, uh, van Belo Horizont eventjes wat balletjes in het net had getrapt.
2: Ja, en dat uh, zijn moeder zei, uh, we gaan eten ja, jongen. Ja,
1: kom, we gaan <laughs> ja. naar binnen. Ja, Gert-Jan was jan was de moeder eigenlijk van, ja. uh, van Avonzo op dat moment. Uh, ja, ja, weet je, het is, uh, het is echt, echt, echt ongelooflijk. Um, uh, kijk, dat hele jaar, zeg maar, ook 2007, we gaan nu een klein stukje weer terug... aanvankelijk merkte je bij Avonsen nog niet echt heel veel verdette neigingen... Uh, dat, dat hij heel anders ging doen. Hè? Uh, terwijl hij natuurlijk ja, continu in het, in het middelpunt stond. Maar hij verwees dan ook echt vooral... Hij, ja, hij, hij, de, de brani zeg maar, waarmee die kwam, uh, die had hij nog steeds. Maar hij liet gewoon, ja, zoals ze dat dan zeggen, zijn voeten spreken... En hij, hij bedankt ook, continu ook tijdens dat seizoen zijn, zijn team spelen, zoals, zoals Pryne iets. Ik bedoel, is natuurlijk ook wel lekker voetballen voor een spits op het moment als je die balletjes allemaal uh, zo goed krijgt. Um, dus dat, dat vond ik ook wel heel bijzonder in die tijd. Dat je, dat je, je had een, een absolute ster, echt een verdette, maar hij was toch tegelijkertijd uh, ja, bescheiden en vergat zijn, zijn teamgenoten niet. Wat dat betreft was ja. het ook wel, ja. Ook alweer een soort van atypische Braziliaan. Zeker, maar en, en, en hoe verder plaats je dan uh, in
2: dat licht uh, dan de winter van 2008? Want dan gaat hij weg. Uh, ja. AZ wilde hem heel graag hebben. Uh, Dirk Scheringa, die had wel uh, miljoenen klaar liggen. Ja. Die wilde wel een, goal, uh, ja, een goalgetter hebben. Middlesbrough.
1: Middlesbrough, daar ging je natuurlijk uiteindelijk naartoe.
2: Uiteindelijk ging je daar naartoe voor uh, heel veel geld.
1: 18 miljoen. Ja, dat was, dat was echt een... Uh... Je, je moet het een beetje oppassen met dat soort superlatieven, maar dat was, een, dat was een soap, ja, dat dat ging alle kanten op. En uh, Peter van der Meren, die uh, die zat toen bovenop die zaak, uh, Hij heeft er ja heel veel, heel veel verhalen over, uh, over geschreven. Uh, en Az uh, meende eigenlijk al een akkoord te hebben destijds met Davons Alves, dus uh, er was een soort van ja, principeakkoord, um, maar ja. Om de een of andere reden werd, werd Alves. Uh, 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 ja, wilde die daar niet naartoe. Uh, er gingen ook meerdere zaakwaarnemers om, om die jongen heen. Uh, en uh, nou, dat, dat kwam nog tot een, uh, tot een soort uh, uh, arbitragezaak in, in Zeist. Uh, waarin uh, Alves op een gegeven moment. Ja, door, de, door de advocaat van, uh, uh, van, van Alves zelf. werd hij ja, zeg maar neergezet als een groot kind. die geen flauw benul had van waar hij zijn handtekening onder had gezet en uh, amper een paar woorden Engels sprak, twee keer was blijven zitten op de basisschool. Um, uh, ja, uh, dat, dat, was, dat was heel apart. En AZ was toen echt laaiend. Ik kan me nog uh, een quote van, van Marcel Brans, die toenmalig technisch directeur was, die zei van uh, in, de, in de pauze van die zaak, we hoeven hem niet eens meer, we, we willen hem niet eens meer, laat, laat het maar gaan ja En toen op de, op de slotdag van die transferwindow sloeg Middlesbrough alsnog toe. En uh, ja, een, een paar minuten voor, uh, voor het sluiten van die markt ging Alves voor een recordbedrag van 18 miljoen naar, uh, naar Engeland. Maar ja goed, ik heb het daar ook nog, eventjes, uh, nog even ja, kort met hem, met hem over gehad uh, afgelopen week. En uh, ja uh, wat, wat ik net ook zei, um, hij zei ook van ja, probeer, probeer je voor te stellen hoe het is. Hè? Als opeens iedereen iets van je wil en er zijn zoveel clubs... Het was zo gigantisch, uh, chaotisch, hectisch. Uh, uh, zoals hij het zei, het was uh, nou ja, nogal turbulent. <laughs> nou ja, daarmee heeft hij denk ik geen, uh, geen woord te veel gezegd. Uh, maar hij, hij zei van ik geloof wel dat ik in die periode ook heb laten zien... dat het niet echt invloed had op mijn spel. En ja, dat was ook wel zo. Want hij scoorde in die eerste seizoen zelf van 2007. Volgens mij heeft hij gewoon nog steeds meer doelpunten gemaakt... dan dat hij wedstrijd heeft gespeeld. Had ja. natuurlijk een beetje mee met die wedstrijd in Raaklis. Zeker. Maar um, ja, ongrijpbaar. Hij ongrijpbaar. was ongrijpbaar, zowel ja. op het veld als erbuiten. Ja. Ze werden gek van hem.
2: <laughs> en hij heeft het bij Middelbrook, uh, nou ja, uh, geen grote successen behaald. De enige die ik me kan herinneren, uh, dat ze ooit, uh, heeft Middelbrook met 8-1 van Manchester City gewonnen. Het trickje, Het trickje. Ja. Was, uh, deze week of vorige week was dat 10, uh, 11 jaar geleden volgens mij. Dus die zal hij zich misschien nog wel kunnen herinneren. Uh, dat was nog City zonder uh, het geld uit uh, de zandbak. Mhm. We gaan een sprong in de tijd maken. Heerenveen bestaat 100 jaar. Uh, voor de krant reden om uh, verhalen te maken. En toen dacht jij, ik moet die al verspreken. Ja. Dus gestopt met voetballen. Hij is natuurlijk nog een tijdje terug in Heerenveen geweest. Hij heeft me nog een keer een,
1: ja, een trainingje meegedaan. Hij mee heb nog een paar keer meegetreden met de belofte. Toen was Marco van Basten trainer. In uh, 2013 was dat. En uh, uh, Toen was hij uh, ja, even teruggekeerd. Hij was best wel, best wel uh, afgetraind, scherp. Hij had net een operatie aan zijn knie ondergaan. En ja, je, je merkt toen in de, in de provincie... tenminste in het uh, SC Heerenveen, uh, g- uh, gerelateerde deel van de provincie... Er ook wel een soort van opwinding van... hij komt weer terug. Ja. Hoe, hoe had jij dat destijds ervaren? Weet je daar nog wat van?
2: Nee, dat, nee, dat, nee, eigenlijk niet. Ik heb net in het archief even opgezocht... Hoor, dat, uh, dat hij voor me meetrainde op het moment dat Heerenveen weer ja. tegen Heracles uh, moest spelen... Uh, en ik dacht dat Dwight Lodewegens de trainer was, dat het 2015 was, maar dat niet op de hoogte ton. <laughs> dat, uh, nee, dat, dat laten we maar even in het midden.
1: Nee, uh, dat werd toen geregeld door uh, Peter de Vries, dat is de directeur van Younes en een vriend van Alves En Unis was dan weer een grote sponsor bij SRV. En Peter de Vries die heeft ook een sleutelrol gespeeld in uh, de totstandkoming van het verhaal dat ik met hem heb gemaakt. Uh, ja, wellicht aardig om te vertellen. Ik, ik wilde gewoon graag het verhaal maken met Avonso Alves Omdat, nou ja, wat, wat we aan het begin ook uh, al, al, al zeiden, voor mij is hij uh, de grootste speler die ik in een FC shirt heb zien spelen. En dan kun je wel een verhaal over hem maken. Maar het leukste is natuurlijk, zeker in het kader van het 100-jarig bestaan, als je een verhaal met Avonso maakt. Ja. Nou, ik had op een gegeven moment, uh, zat ik in mijn telefoon te scrollen. En Rempel ik had nog een nummer van Avonso Alves Ik weet echt niet meer hoe ik daaraan ben gekomen, maar er stond Avonso Alves in. Dus ja, ik dacht toch even proberen. Ja. Uh, nou, Alfonso, uh, uh, hoe gaat het? Sander de Vries van de Leeuwer de Krant. Uh, uh, zou je ook een verhaal uh, uh, met me willen maken... in het kader van het 100-jarig bestaan van, uh, van ja uh, Ik verwachtte er eigenlijk niet, niet al te veel van. En uh, op een gegeven moment, een uh, paar dagen later... Uh, kreeg ik een berichtje terug. Yes! <lacht> <lacht> dus ik dacht van, hè, is dit er nou echt... Ja. Dus toch een beetje aftasten. En, uh, Word ik voor de gek gehouden. Ja, ja, misschien heeft iemand anders nu in Brazilië wel uh, dit nummer gekregen. Uh, hij had ook geen schermafbeelding of zo. Dus uh, nou, ik stuurde hem een foto van zijn doelpunt tegen Feyenoord. Een soort van iconische foto die ook in de, in de perskamer bij SRV aan de muur hangt. Dat je hem zo juichend ziet, uh, ziet wegrennen. En uh, nou, dat, dat kon Afonso wel, wel, ja, wel bekoren. Uh, hij allemaal applaudiserende handjes stuurde hij terug. En uh, never forget this day. En, uh, ja, ik dacht, uh, dit, ga, dit gaat wel lukken. We, we hebben het nu over januari, hè? Dat ja. ik hem, dat ik hem uh, uh, ja, benaderde, zeg maar. Maar goed, uh, nou, heen en weer wat, uh, wat aan het appen. Uh, een paar dingen vielen me op. Hij was ten eerste altijd online, of nagenoeg altijd online op WhatsApp. En ik kreeg bijvoorbeeld ook wel eens een appje terug om uh, 11 uur s ochtends. En dan ging ik kijken van, hé, hey, uh, hoe laat is het in Belo Horizonte Want hij vertelt dat hij daar nog steeds woont. dat uh, was daar een uurtje of vijf of zes ochtends. En uh, ja, je, je, dat kun je op zijn Instagram ook wel zien. Hij houdt nog, hij houdt nog steeds van een feestje. Ja. En uh, nou, een paar keer gevraagd van, nou, van, kan ik je bellen? Yes, you can call me. Maar dan belde ik. En dan ging de telefoon uh, werd niet opgenomen. Terwijl ik wel zag dat hij online was. Dus uh, ja, ik dacht van... Uh, hij is nog steeds ongrijpbaar die Alfonso. Ja. Ik, ik was op dat moment uh, Marcel Brans of Imer Kuiper die die uh, radeloos achterliet. Ik snapte het niet. En, uh, ja, eigenlijk had ik de hoop al een, al een beetje opgegeven. Want uh, nou, dus we bleven zo wat heen en weer appen. En uh, dan uh, uh, liet hij een paar dagen weer niets van zich horen. Dan was hij opeens weer erg actief. Vertelde hij over de coronasituatie in uh, Brazilië. Dat hij eventjes niet kon, uh, kon fietsen. Want dat vindt hij momenteel ook leuk om te doen. Uh, hij mag graag op de racefiets zitten. Maar dan probeerde ik weer te bellen. Ja, nam hij niet op. Dus uh, op een gegeven moment, ik, ik had in de archieven had ik dat verhaal gevonden... dat Avonzo weer even terug uh, was in Heerenveen... om misschien een contract af, uh, uh, proberen te dwingen bij, uh, bij Marco van Basten destijds. En toen kwam ik dus de naam Peter de Vries tegen van, van Younis. Um, nou, ik had Peter de Vries uh, had ik gebeld. Uh, en uh, ja, die vertelde van ja, nee, ik heb nog steeds contact met Avonzo. Het is nog steeds een goede vriend van me... Uh, dat contact is op een gegeven moment ontstaan na een wedstrijd uh, spelers van Heerenveen uh, of van, van profkoord in het algemeen die moeten zich dan per toerbeurt melden in de skyboxen en uh, de een doet dat met wat meer tegenzin dan met de ander en zeker Afonso was er volgens mij in die tijd niet zo'n groot voorstander van want ja, hij was de verdette, iedereen die moest iets van hem dus ja, hij stond daar met een spa blauw uh, continu op de foto uh, te gaan met, uh, met mensen. En uh, ja, uh, nou ja, vaak uh, was, hij, was hij tamelijk bij op het moment dat hij weer naar huis kon. Tot hij bij Peter de, uh, de Vries in de skybox kwam. Want uh, zijn, uh, de vrouw van Peter is een Braziliaanse. Uh, dus er was direct een connectie tussen die twee. Hij
2: nou, kon misschien even Braziliaans hij kon praten. Hij kon Braziliaans of, praten. Of ja, ja, of
1: Portugees inderdaad. En uh, hij vond het daar uh, gezellig. Nou, en... Op die manier ontstond een vriendschap tussen die twee, of tussen Peter en, en zijn vrouw en Afonso. En, en dat, uh, die vriendschap werd wat geïntensiveerd op het moment dat uh, Afonso met die arbitragezaak natuurlijk kwam. Peter die regelde toen een advocaat voor, uh, voor Afonso. En later kwam Paulo Henrique ook nog bij een serifier ja. voetballen. Dus uh, ja, ze dus hadden menig, uh, menig samba feestje in die tijd, hadden ze thuis <lacht> bij, uh, bij Peter. Dus ik vroeg van jou, kun jij me niet helpen om. Uh, om, om ja, Afonso te benaderen dat hij, dat hij wil meewerken aan het verhaal. Hij zei, nou, ik, ik, ik ga mijn best doen. En uh, nou, uh, ik kreeg er even later een appje terug van, er wordt aan gewerkt. Maar nog steeds, ik hoorde niets van Afonso En hij nam zijn telefoon ook niet op. En ja, op een gegeven moment heb je ook zoiets van, ja, je wil niet elke dag Avonso bellen. Hè? Dat, dat, dat voelt ook niet echt lekker. Um, nou ja, de deadline voor het verhaal naderde en uh, ik had toch Peter nog een keer gebeld. en uh, Uiteindelijk kwam uh, de aap uit de spreekwoordelijke mouw. Uh, Avonso spreekt niet zo goed Engels. Yes, en, en, uh, ja, dat, 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 uh, dat
2: ging nog wel. Dat ging nog wel.
1: Um, maar toen er één keer een tolk was geregeld, uh, dus hadden er, ja, een soort heel provisorisch interview met uh, een, uh, een, een medewerkster van Younes Brazilië, die uh, zowel Engels als Portugees spreekt, die uh, vertaalde mijn vraag in het Portugees naar Avonzo. Uh, daar aan de andere kant hield de vrouw van Peter de Vries, die hield de telefoon vast waar Avonzo dan uh, uh, op te zien was. En uh, nou, die gaf antwoord in het Portugees En vervolgens werd het antwoord weer naar mij vertaald in het, uh, in het Engels. En uh, ja, toen, toen bood ons ook zijn, zijn dus van ja, Sorry dat het allemaal zo lang moest duren. Maar mijn uh, uh, respect voor SC Heerenveen... en de band die ik met de club... de liefde die ik voor de club voel... die is zo groot dat ik zeker wil weten... dat ik de juiste woorden kan vinden... op het moment als ik over die club praat. En ik was toch wel verbaasd om dan... Uh, uh, kijk... Uh, Iedereen die de statistieken ziet, die weet wel dat. Uh, zijn tijd bij Herenveen was. de beste van zijn periode. Hij heeft eigenlijk nooit ergens meer gescoord dan, dan daar. Maar waar ik wel verbaasd over was, was dat, dat hij nog steeds zoveel. Uh, zo'n grote connectie heeft met Herenveen. Hij zegt: Ik volg ze nog altijd. Kijk wat ze hebben gedaan qua uitslagen. Of via Instagram, volgens ja, mij. Ja, ja. ja, via Instagram en de website van Herenveen hou ik altijd nog in de gaten. Herenveen uh, heeft mij gemaakt tot de persoon die ik ben. Want. Toen ik eenmaal international van Brazilië werd, hij zei dat heeft mijn leven voorgoed veranderd. Want dan ben je in dat land, ben je gewoon een grootheid, een god. Hij zei dat heeft me zoveel bekendheid gegeven en ook uh, mogelijkheden uh, waar ik de rest van mijn leven profijt van heb. En dat heb ik allemaal aan SC Heerenveen te danken en dat zal ik nooit vergeten. De club heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ja, dat is natuurlijk uh, heel bijzonder voor een club als, als Herenveen dat een ex-international van Brazilië zoiets zegt.
2: Trots, blijdschap en dankbaarheid.
1: Ja, ja dat, dat voelde hij als hij dacht aan Herenveen. Uh, aan uh, ja, het, het zegt alles over hoe hij terugkijkt ook op zijn tijd in, uh, in Friesland. En uh, ja, toch ook wel tegelijkertijd hoe Herenveen natuurlijk naar hem kijkt. Want ja, hij vertrok naar heel veel gezeik en gezeur, maar uiteindelijk leverde hij een fantastisch transferbedrag op. Maar ja, wat vooral beklijft is uh, dat je gewoon anderhalf jaar een spits hebt gehad... van wie je eigenlijk niet kon geloven dat je hem, <laughs> van wie je kon dat je hem had. Veel te goed voor Heerenveen. Misschien betekent dat voor ons wel als je het intikt op Google Translate... wel snelle jelle in het Portugees. Ja. <laughs> zo'n verhaal <laughs> is het een beetje.
2: <laughs> maar hoe was het voor jou dan om hem te spreken? Uh, jij spreekt uh, tientallen voetballers, trainers uh, per jaar. Ja. Dit, was, dit is nog wel misschien het meest bijzondere gesprek kan ik me zo voorstellen op afstand, nou, al op tijd van vijf maanden.
1: Ja, het is in ieder geval het, het interview waar, waar waar ik het meest, ja, waarvoor ik het meeste moeite heb moeten doen ja. om het uh, om hem te spreken. Um, dus dat maakt dit verhaal ja best wel best wel bijzonder. Plus het feit dat ja, zoals ik net ook zei, Avonzo is voor mij de grootste speler van Veen. Uh, ongrijpbaar en. Um, ja, dat die, die, die combinatie van factoren maakt het wel dat, dat dit uh, ook voor mij gewoon ja, best wel een bijzonder verhaal is geworden. En uh, uh, ja, wat, wat ik, ik, hij vertelde bijvoorbeeld ook dat, dat hij heel graag wil terugkeren naar Heerenveen. Veen, als er een jubileumwedstrijd in het kader van het 100-jarig bestaan wordt gespeeld. Dat idee is er. Uh, ja. Maar nou ja,
2: door de crisis... Corona,
1: coronacrisis uh, wordt dat uh, duel vermoedelijk niet op uh, 12 september gespeeld. Maar nou, proberen ze dat naar het voorjaar van 2021 uh, te tillen. Ja, hij zei ook dat hij niet kan wachten om, om weer terug te keren naar Herenveen om al die mensen weer te zien. Ja, hij zei, ik hoop ook echt dat iedereen er is. Ja, uh, een fenomeen. Ik denk dat daarmee alles wel is, uh, is gezegd.
2: Zeker, zeker. Uh, dank voor... Uh... Nou ja, een, een je in
1: het leven van Alves. Hij leeft nog. Hij leeft, hij leeft zeker. <laughs> ja. ja, en weet je wat leuk is trouwens nog? Moet jij raden wat hij doet? Feest vieren. Ja, dat doet hij ook. Ja. <laughs> racefietsen zei je net al. Ja, racefietsen. Maar hij is zaakwaarnemer. Kijk. <laughs> Als je nog ook zo slecht een telefoon ja, opneemt, dan, ja. uh, dan weet ik het niet. Ja, maar. nee, dan gaat hij weinig sluiten. <laughs> nou ja, hij, hij is zaakwaarnemer van, uh, van, van voornamelijk jonge, jonge talenten in Brazilië. En um, ja, dat, dat vond, ik, <laughs> vond ik ook heel bijzonder <laughs> om te horen. Want in het tijd bij Heerenveen werd hij omringd door een schimmig web uh, van, van zaakwaarnemers. En uh, ja, uh, een uh, Roberto... Die Burthio die zei dat hij uh, ik en iemand anders uh, die uh, die regelde zaken voor Alves, maar zo waren er nog een paar, allemaal tussenpersonen, melden ze er in die tijd bij Herenveen. En ja, en uh, nu is hij er zelf eentje geworden.
2: Fantastisch. Ja. Weer vader geworden. Ja. Zoontje Renato. Ja, van vijf.
1: Ja. Renato, die trok je ook nog voor de camera. Dat was ook heel <laughs> grappig. Op een gegeven moment ik zag af vond op benken en uh, nou kom hier, kom hier. Ja, een Portugees dan natuurlijk. Maar... En uh, nou, daar werd een, werd een uh, klein avonzootje die werd, uh, werd voor de camera gesleurd met een uh, Braziliaans voetbalshirtje aan. Uh, ja, dat, was, was, uh, ja dat, dat ga je niet vergeten. Dat is gewoon, gewoon echt leuk.
2: En een 21-jarige zoon, Filipe Henrique, woont in de Verenigde Staten.
1: Ja, ja. ja die had die, die hij had die, uiteraard dus al toen hij bij Herenveen speelde. Dat was, ja. was ook wel fascinerend. Want, uh, toen, ja, kennelijk was avonzo echt iets van 17 of zo dat hij vader werd. En hij voetbalde hier. En zijn zoontje die woonde nog in, uh, in Brazilië. Nou ja, en, uh, hij heeft toen nog wel eens interviews gegeven waarin hij hem zo miste, uiteraard maar dat hij. Ja, hij moest zijn werk doen. Nou. Zo klinisch stond hij er eigenlijk <laughs> haast in.
2: Nou ja, bij Heer De Veen uh, heeft hij zijn werk uh, goed gedaan.
1: Dat is een steven. Een... <laughs> <Ja, mooi. laughs>
2: We kijken er naar uit dat hij volgend jaar misschien weer eens een keer in het Avalanche stadion te zien is voor een potje, Rug nummer 12. Wat mij betreft, mag hij elke vrije trap uh, nemen.
1: Benieuwd of hij nog kan.
2: Sander, uh, bedankt. Uh, Dit was de de vijfde aflevering uh, in een serie uh, over 100 jaar Heerenveen. Uh, Je kunt ze allemaal uh, beluisteren via Spotify en uh, Apple Podcast. En wij melden ons weer als de bal rolt. Geen idee wanneer, uh, maar rolt de bal, dan zijn wij er ook weer. Bedankt voor het luisteren.
0: Dit was Coco Radio. Abonneer je via Spotify en iTunes en je krijgt altijd de nieuwste aflevering
1: in jouw feed.